0: France Inter
1: Bonsoir et go et bienvenue à toutes et à tous, c'est Côté Club, votre magazine live, rendez-vous de toute la scène française avec un bonus Marion Guilbeault en personne Bonsoir Marion Bonsoir Laurent Bonsoir tout le monde Et ce soir Sur les lumières implacables Du studio 621 De la maison de la radio Et de toutes les musiques Vous avez vu Valy, C'est toujours pareil hein C'est un peu différent quand même Les lumières sont à fond la caisse Comme d'habitude Nos invités sont donc Valy, Alain Chanfort Et Christophe Comte Bonsoir à vous trois Bonsoir, Bonsoir. Vali et Alain Chanfort réunis pour un spectacle Masterclass, tour de chant, on ne sait pas encore Conversation avec Alain Chanfort Le meilleur de moi-même J'aimerais connaître le pire de vous-même Ce sera pour une prochaine fois Alain <rire> Chanfort de retour avec un EP titré Alain Chanfort, produit par Sébastien Tellier A vos côtés, Christophe Comte signe le Château d'Hérouville Une folie rock française Un documentaire sur l'histoire romantique et fantasque De ce studio mythique Des années 70, sous la direction du Compte Michel Magne, de Bowie à Bernard Lavillier, en passant par Elton John les Grateful Dead, Jacques Higelin c'est une histoire internationale du rock qui s'est écrite dans ce qui fut le tout premier studio résidentiel au monde avec Fantôme
0: Marion Encore et toujours des nouveautés nouvelles dans Côté Club, ce soir elles sont sous le signe de la pop, c'est pour faire plaisir à nos trois invités, trois sons à découvrir vers 22h30
1: Côté Club, ouvrez grand vos oreilles
2: Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter
1: alors faut-il aimer pour vivre ou vivre pour aimer Christine and the Queens a sa réponse aimer puis vivre sur France Inter. <musique> Alain Chanfort, Valli et Christophe Comte sont les invités côté club ce soir. Je crois que tout le monde se connaît. Oh
3: oui, 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 oui <rire> tout à fait. Oui.
1: Voilà, c'est ça, la grande famille On de la musique française. <rire> Valy, ex chagrin d'amour, une voix pop de France Inter. Christophe Comte, ex inrocutible, journaliste indépendant, réalisateur. On vous doit plein de livres. Le dernier, c'était en studio avec Bachung. On vous avait reçu oui. à cette occasion. Tous les deux, Valy et Christophe Comte, vous avez déjà interviewé dans le cadre de vos fonctions, Alain Chanfort
3: ah oui Ah oui, tout à fait, oui. Alors, de bons souvenirs, des de souvenirs parfois, ah Oui, des conditions des, des conditions qui sont bien pires que celles d'aujourd'hui, euh, climatiquement, parce qu'on s'est retrouvés un... en, en Irlande, euh, <rire> dans un endroit totalement improbable, euh, sous une tempête de neige légendaire, et euh, voilà, coincé, canin, de... coincé pendant plusieurs jours. qu'est-ce que vous faisiez euh... en
1: Irlande tous les deux
3: ben, c est, c est Un voyage fait... euh... oui, voilà. <rire> Alain, avait Ensemble, Alain, avait Alain avait décidé que l'interview <rire> se ferait en Irlande, et moi j'étais ravi d'aller en Irlande avec Alain et avec d'autres usual suspects, à savoir Pierre-Dominique Burgot et, ben et oui, François, voilà, François Gutgeber. et on, était, on est resté comme ça pendant cinq jours. C'était l'anniversaire d'Alain en plus. Oui en plus, on... vous <rire> improvisé euh, sur une table. Voilà.
1: <rire> Vali Alain Chanfort, vous êtes actuellement en répétition je crois de ce spectacle, conversation avec Alain Chanfort le meilleur de moi-même mais ce n'est pas le premier rendez-vous, le premier rendez-vous c'était ça.
4: Je m'appelle Vali je m'appelle Valy, V A D Z E Vincennes, les Pont une Américaine à Paris. Swiss ta Fantasy, ton café au lit ton image TV. Charles de
1: Il y avait des mots difficiles à prononcer, Valérie, à cette époque bah, J'étais
5: en France depuis très peu de temps, il faut le rappeler, et on a écrit cette chanson parce que tout le monde m'appelait Wally, et <rire> euh, j'en pouvais plus, j'ai envie de tuer, et puis euh, Philippe Bourgoin a fait le texte, et il a demandé à Alain de faire la musique, et, et j'ai une grande souvenir, pas seulement parce que j'étais malade comme un chien quand je l'ai chanté, Alain est venu jouer au piano, mais je me souviens une fois, Alain a été invité au nouveau rendez-vous, avec vous, monsieur, et, euh, et, et vous lui avez dit, ah, bah, vous avez écrit une chanson pour Valide, elle fait Ah bon <rire> un, <rire> un souvenir
6: intéressant. Un des pires moments de, de, de ma
7: carrière. Vrai. Bah ça a été rapide. Elle hein, dure ah bah... dur une minute et demie à peu près, non Mais au
0: moins.
1: Et c'est vous qui jouez du piano
7: derrière. Pour, euh, si j'entends, oui. Euh, parce que pour toi,
0: Vous avez fait des progrès
5: peut-être depuis. C'était un peu son deuxième enfance. Et... Donc, il va y avoir cette
1: conversation, le meilleur de moi-même. Le pire, ça ressemblerait à quoi, Alain Est-ce que c'est la, la deuxième chose, partie <rire> Avec vous, Christophe Comte, on va parler dans quelques instants du château d'Hérouville, le studio de Michel Magne, Grandeur et décadence et Renaissance. Vous
7: connaissez l'histoire de ce studio, j'imagine, Alain Chanfort? Alors, je la connaissais en partie, mais là, j'ai eu, j'ai vu le, le documentaire et c'était beaucoup plus complet. Et c'est une histoire vraiment effectivement euh, très très riche quoi, de rebondissements et, des, et des, le, le mythe de ce studio n'est pas usurpé quoi. Ah non ça, non.
1: pas usurpé du tout. Je jamais enregistré
7: ça. dans ce studio. Si alors j'ai mais pas pour mon compte personnel. J'étais allé faire. Euh, comme je faisais souvent à l'époque, des, des chœurs, et je ne me souviens plus pour qui d'ailleurs, parce que je me rappelle que c'était avec Dominique encore, de car qui avait fait la, la, la prise de son, je me souviens qu'on avait passé une journée là-bas, euh, mais dans quel cadre exactement, avec qui, ça j'ai complètement oublié. Donc
5: je ne suis pas aussi insulté que tout à l'heure. <rire> <rire> J'oublie beaucoup de choses. Chose très, très inquiétant. Et ça va
7: pas, s'améliore <rire>
1: À quel moment vous vous êtes intéressé à cette histoire, vous, Christophe Comte
3: Alors en fait, en deux temps, puisque Alain est retourné <rire> euh, avec moi il y a quelques années, il y a 7-8 ans. J'avais fait un premier documentaire qui s'appelait David Bowie, euh, l'homme sans visage ou le fantôme parce puisque David Bowie a enregistré deux albums là-bas, plus un avec Kiggy Pop. Et j'avais fait déjà un documentaire autour de David Bowie et Héroville, où Alain était venu chanter Heroes en français d'ailleurs. Vous vous en souvenez quand même, Alain <rire>
1: <rire> oui, très bien,
3: oui. Non parce que je prends des nouvelles quand même. Je m'inquiète. Avec, spectacle avec Frédéric Clo. Avec Frédéric. Avec <rire> et, et voilà. Et donc là, on m'a proposé de refaire un, un documentaire, cette fois beaucoup plus centré sur le, le château d'Hérouville et sur son histoire. Et donc voilà, ça m'a permis de me replonger. Euh, dans cette histoire, dont on apprend à chaque fois de nouvelles de Notamment, nouvelles même la
1: naissance de certaines chansons, c'est vraiment passionnant, on en parlera ouais. tout à l'heure avec vous. Alain Chanfort, on annonce pour le 22 mars prochain, l'impermanence présenté comme l'ultime album on y reviendra, mais aujourd'hui, c'est la sortie du EP Alain Chanfort, produit par Sébastien Tellier. Quatre titres on va écouter Whisky Glass, on en parle après. Mmh.
6: Le silence trop profond pour être honnête Un parfum qui traîne de kérosène. Le senti le calme avant la tempête. Le poids de l'air qui appuie sur mon
1: en terrasse euh, au café du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, extrait de cette EP Alain Chanfort, produit par Sébastien Tellier. On entend d'ailleurs la voix de Tellier ouais. sur le refrain.
7: Tellier-Chanfort, ouais. qui a fait le premier pas Tellier, <rire> je le dénonce. Ça vous a surpris cette collaboration euh, Oui et non, parce que il y a une certaine logique aussi en même temps de, de, dans la mesure où euh, moi, je l'avais croisé à l'époque dans un studio. Il était très euh, sur les synthés, tout ça. Enfin, et puis je vois que c'est des gens qui ont été euh, inspirés par des, 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 des années 80. Enfin, ne il le, il le renie pas d'ailleurs. C'est, c'est fait partie de leur culture musicale et que. Finalement, c'est assez logique qu'on finisse un jour par tous se retrouver, parce que la musique n'est qu'un éternel recommencement. Vali est à vos côtés parce que dans quelques jours, vous serez ensemble
1: en scène pour un spectacle, une conversation musicale qui aura manifestement des allures de
5: rétrospective. Vali, votre rôle, ce sera l'intervieweuse bah, oui, on, si on veut mettre ça sur le papier, oui, oui, c'est un mais Alain m'a contacté il y a presque un an maintenant et j'étais assez euh, touchée qu'il pense à moi. C'est vrai qu'on s'est rencontrés euh, peut-être en 82, je veux dire, ça fait, on va pas faire le, le maths, l'arithmétique là, mais. C'est pas vraiment une émission de radio mais quel, en quelque sorte oui mais le fait qu'il joue ses titres avec Oui parce qu'il y aura la oui, conversation sera rythmée par des titres voilà, que avec vous allez un pianiste au piano. voilà oui, exactement Oui,
7: c'est bonne l'idée. Après bon cette idée elle est un peu étrange hein, parce que j'ai tellement envie de parler de moi enfin c'est quand même pas particulier mais moi j'avais fait un, ce genre de spectacle avec avec Duval en, en Belgique l'initiative de quelqu'un qui souhaitait effectivement qu'on qu'on soit sur scène et qu'on raconte notre collaboration et pourquoi et comment, et comment et tout ça, et, et euh, illustré par les chansons. Donc c est, c est, je trouvais que c'était une, une, une manière assez agréable d'être sur scène et de, de, que le, le dialogue, le public, soit une espèce de complicité de, qui, qui, qui sache un peu comment les choses se sont passées, etc. Donc, euh, voilà, c'est un peu l'idée. Donc on va, on va improviser tout ça. On va improviser je pas être... ouais. ben Oui, parce que je... si, si on répète les questions et les réponses, c'est complètement ridicule. Donc, donc... vous ne connaissez pas toutes les questions ah ben, Je ne veux pas les connaître, bien sûr. Aucune ben non. Ni la première. Non, Vous
5: mais, avez... mais c'est ça qui est, c'est un peu marrant avec ce, ce spectacle. C'est-à-dire, on dit, c'est beaucoup de préparation, mais pas beaucoup de répétition. Parce que, et puis, évidemment, il y a des, des sujets, on va revenir, on, si on peut appeler ça des chapitres de la vie d'Alain et de sa carrière. Mais il faut que, on a à peu près 10 ou 12 dates pour le moment et, et de, de difficultés, peut-être pour moi, mais qui bah, va du être coup, rigolo. Ça,
3: ça, ça serait chaque fois différent. <rire> bah oui. Ça serait pas
5: toujours différent, mais peut-être, j'aurais des, des petites oui. questions que, qui l'attendent pas parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on dise. On... Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise Bah, qu'il est beau. Qu non, ah, non, 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 il y, a, il y a des choses. On va parler évidemment de Claude-François, de Gainsbourg, de Jacques Duval, de Pierre Do, etc. Certaines étapes de sa vie, de sa carrière, et d'autres choses que peut-être ici s'y attend pas.
0: Est-ce que vous avez fait appel à un metteur en scène
5: alors, on
7: n'a pas fait appel à un metteur en scène, mais on nous l'a proposé à un moment donné. Non, pas parce que euh, moi je voulais, voulais. <rire> on voulait, ouais. et oui, pour qu'il y ait un regard extérieur aussi, quoi. Parce que euh, c'est bien gentil de, de parler de soi et de, de, de trouver que c'est en soi ça suffit, mais non, enfin, je pensais qu'il y avait aussi besoin de d'avoir euh, quelqu'un qui est dans la salle et qui, qui qui nous propose aussi des choses et qui a l'habitude de ce genre de choses, de ce genre de spectacle, parce que moi, je peux chanter mes chansons, je peux parler de moi, mais enfin, il faut que ça soit aussi... Oui, quand euh, même qu'il y ait une dramaturgie, un peu... parce oui, que c'était un un sur
1: une scène. Ouais. Mais ouais.
5: surtout, quand il n'y a rien, c'est là où on a besoin de quelqu'un. Non, <rire> mais il sait pas qu'il n'y a rien, mais on se comprend. Je... Voilà. Vali, ouais. vous
1: avez donc dû réviser votre Alain fort sur le bout des doigts, le parcours, les débuts avec un groupe, les Mods. <rire> là, vous ne chantiez pas encore, à la Si, c'est moi qui
7: chante. C'est moi qui chante. Bah, bah, oui, là. oui, oui, j'ai honte, mais faut il faut y a voir. même une vidéo. Ah, alors, je il faut voir, il faut voir la vidéo. Il y a la vidéo Lui, a la, le
5: voir, à la oui. télé. Il a, quoi, t'as 16 ans ou 15 ans, il envoie Alain de, avec son orgue qui, qui bah, chante oui. et c'est oui. merveilleux.
7: Oui c'est une, une émission de télévision qu'on avait enregistrée en, dans le nord, je crois, en, en région, euh, et qui est, qui est, qui est sur, les, sur le site de l'INA, quoi. Donc euh, on peut retrouver. Et
5: vous même avez... sur YouTube pour ne pas mentionner.
1: Ah, vous avez été musicien aussi près de Jacques Dutron et puis c'est Dick Rivers qui vous permet
5: d'enregistrer le premier 45 tours. Assis sur un parapet, les
8: attires. Inventer Toutes ces longues histoires De danger, de peur et de gloire Il savait sans se moquer Répondre à nos questions Nous décrire l'horizon Et chanter de vieilles chansons
1: Ça fera partie du cahier des charges bah,
5: J'aime bien dans les anecdotes d'Alain quand il dit que quand Étienne Rodel Rodelgill, le parolier, a entendu il dit, c'est de la merde mais tu peux faire mieux on peut tout changer maintenant <rire> mais, mais bon, Dick Rivers quand même dans une carrière, voilà ça empêche Dick River, rien ça,
3: Dick Rivers ça fait beaucoup, beaucoup de choses pour la chanson française et pour une certaine pop française Pour Bachoun Pour Bachoun, pour beaucoup de gens, pour Mancé mmh. il, a, il a beaucoup aidé euh, voilà, sous ses airs comme ça de vieux rocker euh, un peu, euh, voilà, caricatural. Il a, il a beaucoup, fait, beaucoup fait pour ouais,
1: C'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier, en fait, Alain C'est
3: lui, lui, oui, qui est, c'est-à-dire que
7: 68 est arrivé, et je, je, moi j'habitais chez mes parents, et les, les, les grèves m'empêchaient de rentrer chez moi. Donc, et par hasard, un copain commun nous m'a proposé de, me présenter euh, Eddie, euh, Dick Rivers j'ai logé chez lui pendant une quinzaine de jours. Et c'était l'occasion pour lui de me proposer de, f... de m'enregistrer. un disque Je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai jamais su. C'était mais...
5: mignon peut-être
7: euh, oh, Je pense que c'est plus pour des, <rire> pour, des, oui, pour des raisons comme ça. Et en même temps, euh, moi j'étais musicien, bon. c'était une tentative <rire> qui me séduisait. Euh, mais à la suite de cette expérience-là que j'ai faite avec lui, j'ai fait quand même 2 ou 3 45 tours. Et là j'ai bien compris, j'étais absolument pas fait pour ce métier et pour autant c était, c était une... oui j'avais pris l'addition de plus jamais chanter de ma vie parce que je me j'étais très mal à l'aise à faire ça et puis euh, plus tard pour d'autres raisons j'ai accepté de nouveau de, de, de chanter quelques chansons que j'avais écrites pour d'autres oui.
1: et puis vous vous êtes remis avec une période la période Claude François avec cette chanson que j'adore je pense à elle, pense à moi. Tous les violons derrière moi. On entend
5: Claude François chanter ça. Exactement. C'était Exactement.
7: Ouais. Ah, oui. bah, des chansons qui étaient écrites pour lui. Et j'ai pas pu résister à l'idée de, de sa proposition parce que j'étais pris dans cette espèce de d'illusion de, 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 de ce métier, euh, les paillettes, le succès, l'hystérie les, 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 des filles autour. Enfin, Claude-François, c'était quand même, quand on vivait à côté de lui, c'était ça, longueur de journée. Et puis, il était très convaincant. Et puis, il était... Euh, et ça a super bien, bien marché. Pas, oui, ça, bien sûr, ça marchait marché. Mais, mais, les chansons étaient très, très calibrées. Très, enfin, c'était un travail différent, quoi. C'était un, c'était un, un, une fabrication pour toucher le public de, de Claude. Enfin, c'était une chanson pour lui, au départ. Donc... Euh, et puis voilà, puis je suis reparti dans cet, euh, dans cette, euh, ce cheminement comme ça un peu dingue quoi. Enfin, je, je, parce que je n'osais pas refuser. <rire> <franchement>. <rire> Et vous êtes devenu à l'époque qu'on appelait le prototype de chanteur à minette. À
1: partir ouais. de quel moment vous avez compris qu'il fallait Défaire cette image,
7: déconstruire euh, cette image,
1: et de quelle façon
7: assez, assez rapidement, finalement, parce que je, je faisais des concerts, enfin des galas, à on appelait ça comme ça. Je partais avec. Euh, J'avais réussi à constituer un groupe, quand même, avec être un peu autonome. Et puis, euh, ce que je voyais en face de moi, je voyais un public. Euh, dans lequel je ne me reconnaissais pas, malheureusement, étrangement. Enfin, c'était logique, parce que... Je... Et puis, je n'écoutais pas mes disques chez moi. Et puis, quand j'allais chez mes amis, on n'écoutait pas mes disques. Enfin, il y avait une espèce de, de dichotomie, comme ça, entre ce que j'étais et ce que je chantais. Et, et c est, c est, ça devenait de plus en plus insupportable. Et, et tout ça se passe naturellement. Hein. c'est pas non plus... Euh... Euh... Je veux dire, ça s'est passé avec... Le avec des nuances, avec, avec une envie aussi d'évoluer, parce que quand je, le dernier 45 tours que j'ai fait chez Claude, justement, c'était déjà... Euh, c'était une reprise, c'était pas, pas une chanson que j'avais écrite moi-même, puisque c'était donc... Euh, euh, qui est devenu le, le temps qui court, et qui était « de B Magic ». Euh, Barry Manilow. Oui, mm -hmm. sur une, surtout sur une base d'un de, de, de prélude de Chopin. Où il y avait quand même une, une harmonisation ça qui, à laquelle j'étais très sensible. Et c'était vers ça que je tentais d'aller. Mais comme je n'avais euh, pas les capacités musicales, je pense, de le faire, j'ai fait cette adaptation. Mais c'était euh, un signal vers, vers, vers ce quoi je me dirigeais. Quoi. Et puis après, j'ai fait un premier album chez CBS... Euh, c'était une tentative de, 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 de m'écarter de ce que j'avais fait précédemment, mais pas trop brutalement non plus. Je ne savais pas non plus où j'allais. C'est un peu étrange, mais ça, ce qui m'a rassuré, c'est de voir les, 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 un film sur, sur, sur Dylan, bien longtemps après. Et, et, et tellement de chanteurs ont ce, ce, ce parcours. On sait qu'on qu on, qu on veut faire de la musique, on sait qu'il qu y a des choses qui nous ont plu, qu'on aimerait bien représenter quelque chose, je ne sais pas, mais, on, 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 mais avant de trouver sa voie, ça, ça, ça prend... Sa... Bachoun ben, en est un exemple aussi assez, assez flagrant. Euh, moi, ce qui me différencie, c'est que ce parcours-là, je l'assume. Et que euh, je trouve que c'est une manière d'exprimer aux gens ce que les, toutes les hésitations qu'on peut avoir, toutes les imperfections, toutes les... voilà, ça fait partie de notre vie, et, 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 et c'est aussi ça qui aide à nous trouver un jour. Quoi. Donc... Euh, voilà, c'est une évolution étrange et, et uh, atypique, mais qui est la mienne. Jusqu'à aujourd'hui. Veuillez-vous,
1: américaine, arrivée à Paris dans les années 80, le nom de Chamfort à l'époque, ça correspondait à quoi pour vous Moi,
5: quand je suis arrivée à Paris, c'était Bamboo, tout, mmh, tout, mmh. tout, tout cet album. J'ai adoré, évidemment, je ne connaissais pas Alain mmh. à l'époque. Je ne connaissais à peu près que Serge Gainsbourg et Julien Clerc des années 70. Et... Euh, j'ai adoré ce, ce, ces chansons-là, donc c'était ça, Alain Chanfort, pour moi, qui n'est pas dégueu non plus, euh, je... voilà. Donc ça, c'est l'arrivée en France, c'était... C'est quoi, en 80 80, le... oui, ouais. oui, oui, c'est oui, euh, J'ai arrivé en 81, donc j'étais en pleine promo avec tous ces morceaux-là.
1: Vous avez appris des choses, en révisant votre Alain Chanfort, des choses que vous voulez mettre à jour, justement, lors de ces rencontres et de ces conversations
5: Je ne les dirai pas là, parce qu'après, personne ne va venir au spectacle, hein. mais oui, il y a des, des choses parce qu'Alain, il, il a son, son image TV, comme, on, comme je disais dans la chanson, mais il, il est très drôle et, et, et espiègle et puis on rigole, donc j'ai envie de... Oui, évidemment, j'ai appris des choses aussi sur sa carrière, évidemment, que je ne connaissais pas tout, mais j'espère montrer un côté d'Alain qui, qui est assez rigolo.
1: On vérifiera tout ça sur scène ben, dans quelques semaines. Hein, ça commence très très ouais. vite. Christophe Comte, on va parler du studio au Château d'Hérouville après les nouveautés nouvelles de Marion Guilbault. Mais là, tout de suite, vous prenez la main avec votre choix playlist. Nuit après nuit de Barbagallo. Pour
3: quelle raison ce choix alors, déjà, parce que quand on m'a envoyé la playlist d'Inter pour choisir un morceau, je ne savais pas que Barbagallo avait fait un nouveau titre. C'est un garçon que j'aime beaucoup, Julien Barbagallo, qui, pour les gens qui ne le connaissent pas, est batteur à l'origine. Il a même été batteur de Taimin Pala, groupe quand même international. Et euh, voilà, il était dans Aqua Serge aussi. Puis il a, il a fait une carrière solo qui, à mon avis, manque un peu d'exposition. Et là, j'étais ravi de retrouver ce titre que j'ai trouvé très très beau. Et voilà, je me suis dit que c'était. Une occasion de, de saluer Barbagallo, que je trouve particulièrement euh, intelligent dans sa manière de faire sonner la pop en français, euh, dans la lignée de gens comme Alain, etc., qui ont été un peu des pionniers. Je trouve voilà, qu'il fait partie un peu de cette famille-là.
1: après-nuit, après-nuit, jusqu'au bout de la nuit avec les Nouveautés Nouvelles de Marion Guilbeault.
6: Côté. Club. Euh, L'album sera prêt quand Faut que je prenne deux ou trois chansons. J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compilée, je vous l'envoie au
0: bureau. Sur France Inter. Envoyez au bureau, envoyez au bureau des Nouveautés Nouvelles sous le signe de la pop, c'est pour faire plaisir à nos invités, avec en ouverture un oiseau migrateur, Roberto Sicogna. Milanais de naissance, parisien d'adoption, réalisateur de clips, de courts métrages monteur, acteur, musicien, élevé au son de la pop anglo-saxonne, deux disques en anglais sous le nom de « Pilot. Alors depuis l'Épiphanie Andrea Laszlo de Simonet, on est plus que réceptif aux propositions transalpines et celle de Roberto Sicogna réunit pas mal d'atouts, une voix éraflée mais caressante, un sens du récit à la Paolo Conte, une fantaisie sonique qui s'est développée dans quelques mètres carrés pendant le confinement. Aujourd'hui, nouvel album sous le signe de la rupture pour Roberto Siconia. Ciao l'anglais », il revient dans sa langue natale avec des guitares bancales, des synthés plombés, sur sa séparation avec l'Italie. Et quand on se sépare, on se dit quoi On se dit « Arrivé d'alger. Siconia, il portiere, s'est à retrouver sur son nouvel album Saluti da Paris. Ça sortira le 26 janvier avec un concert au pop-up du label à Paris le même soir. Autre repérage, autre son avec Hugo Del Rosso, pseudo aux accents espagnols pour un personnage de la scène indépendante lyonnaise, chanteur, multi-instrumentiste, arrangeur entre autres pour Zadyun Pavarotti, identifié précédemment sous le nom de Rouge avec deux U Hugo Del Rosso poursuit son aventure sonore et chromatique avec des chansons hybrides, des chansons d'un genre nouveau entre argot et prière avec des micmacs informatiques sur son nouvel album Homme jeu. Hugo Del Rosso joue la transparence, tout est fait solo à la maison, avec ses mains et ses mots. Des chansons parfois épiques, parfois tranquilles, inspirées par les confidences de fin de soirée et l'oubli de soi. portées par cette déclaration, j'ai essayé de décortiquer la méta de comprendre quel homme je suis et quel jeu on joue.
8: Les palmiers, le pari les veillés, les marins au canoré, les malines fardés, les À l'aéroport, les humains au bord, les valises au bord. Le pari les chouaillés, payés des loyers, joués au bord. Au goût la baléole, nous rigolâmes, lolidol, on est dans la.
0: Chogu a signé Hugo del Rosso, un des 13 titres de son futur album Homme-jeu attendu pour le 16 février. Enfin, le mot de la fin sera pour Lewis Hoffman, petit prince de la French Pop, qui cite Cosma comme Gainsbourg, Francochon comme la variété italienne. On avait repéré sa patte sophistiquée sur les productions de Vendredi sur Mer, de Fakir, Dichon ou de Regis No. C'est un batteur de formation qui a toujours su mettre de la pulse dans ses propres compos, comme dans celle de son nouvel album « Crystal Medium Blue ». Un disque solaire, hédoniste, presque californien aux intentions très claires, faire danser, faire rêver. Un disque protéiforme avec plein de sons malaxés par un vieux sampleur handsonic de guitare au corps de nylon et d'invités. C'est un peu la jet set de la pop, comme sur ce titre avec la mannequin et chanteuse Camille Janssen.
8: Come on give me more. Hey Lou,
9: I heard you wanted to be free, I heard you don't know how to feel, tell me what is wrong.
0: Et oui, Hoffman en duo avec Camille Janssen sur Hey Lou C'est pour patienter jusqu'à la parution de son nouvel album Crystal Medium Blue le 9 février. Il sera en concert à Paris. Ce sera au Bouffe du Nord les 1er et 2 février, à Villeurbanne le 23 et à Marseille le 24. Alors, la carte postale italienne de Roberto Cicogna, la baie pop pop de Hugo Del Rosso ou la pop chic de Lewis Hoffman. Quels sont a retenu votre attention, Valy Alors, moi j'irai avec vous, Marion, euh, voir Lewis Hoffman qu'on
5: que ouais, écoute idée. sur France Inter depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est un hommage à Louis ou pas, mais il y a une conjugaison de beaucoup de musique que j'aime beaucoup dans ce, ce titre. Et il est
0: hyper fort, ce mec. Très, très fort. De votre côté, Christophe Comte
3: Moi, je choisirais l'Italie. Hein. Roberto Sicogna On ne change C'est deux, ra racines par. Ouais. C'est très, très séduisant, ce
0: projet. Ouais, ouais. Très, très, très séduisant. Et vous
7: bah, J'étais d'accord avec Christophe. D'accord. C'est celui que j'ai retenu aussi.
0: L'Italie et Lewis Hoffman. La Californie et l'Italie. C'est pas mal comme destination.
9: Côté. club.
10: Au début des années 70, une folie sans précédent s'empare d'Hérouville, un petit village tranquille du Val d'Oise, à une demi-heure de route de Paris. Niché au cœur de ce village, un château qui somnolait depuis le XVIIe siècle, se réveille au son des guitares grâce à un studio d'enregistrement totalement nouveau pour l'époque. C'est en 1962 que le compositeur de musique de film Michel Magne fait l'acquisition du château d'Hérouville.
8: C'est un lieu de travail, disons. Un lieu de travail où on peut s'amuser et travailler.
10: Un lieu novateur où des dizaines d'artistes ont trouvé refuge pour enregistrer des albums légendaires.
8: Hérouville, oui, avait cette réputation de la classe au-dessus, de la recherche peut-être aussi. Et puis ce côté un peu anglo-saxon d'être à la campagne en même temps. Les mecs qui enregistraient à l'extérieur.
4: Le
1: David est rentré et il dit à... Il C'est le plus grand studio de rock'n'roll du monde.
10: <rire> Fêtes somptueuses, romances, fantômes et tragédies, voici l'histoire hors norme du château d'Hérouville et de son châtelain généreux et fantasque. Laurent Goumard sur France Inter.
1: Et c'est la voix de Loudoyon que vous avez choisi, Christophe Comte, pour raconter la folle histoire de ce château des Rouvilles, une histoire mythique du rock international qui va connaître plusieurs périodes, avec et sans Michel Magne. Michel Magne, compositeur de musique contemporaine au départ, puis compositeur de musique de film « Parce qu'il faut bien vivre ». Chevadim, par exemple, la série des Angéliques, Tonton Flingueur et plein d'autres. L'histoire a été déjà beaucoup documentée hein, sur le studio d'Héroville, des livres, une BD très réussie, on avait euh, pris au, euh, dans, dans Côté Club, on avait rencontré les, les dessinateurs. Quand vous entreprenez ce film, quel est votre enjeu véritablement
3: alors, moi, j'ai toujours l'impression qu'on qu connaît cet endroit sans vraiment le connaître, parce que je, je me rends compte, par exemple, j'ai croisé des gens, j'aurais dit, j'ai fait un documentaire sur le château d'Hérouville. Les gens me disent, mais t'as changé de métier, t'es Stéphane Bern, maintenant, en fait, ils <rire> savent pas qu'il y, qu y a eu un studio d'enregistrement. Donc, je me dis que l'histoire, malgré tout, une BD qui se vend plutôt bien, euh, des documentaires, des articles, ne font pas que tout le monde est au courant. Donc, je me dis qu'il faut reprendre un peu les choses euh, de façon un peu didactique et d'essayer de, de raconter cette histoire avec le prisme aussi de ce type quand même, Michel Magne. C'est ça, parce qu'à euh...
1: travers l'histoire de ce studio, vous faites surtout le portrait de Michel Magne, voilà. véritablement.
3: Parce que Michel Magne a construit d'abord cet endroit qui n'était pas un studio, qui était une sorte d'endroit de, de vie où lui composait, faisait venir des réalisateurs, etc. Ensuite, il rencontre Dominique Blanc-Francart et Gérard Delassus, surtout, qui était son ingénieur du son, qui construit ce studio pour ses musiques. Et ensuite, il ouvre ce studio à d'autres artistes. Et puis, euh, bon, bah, comme dans toutes les histoires un peu un peu tragiques, il, il se ruine dans cette euh, entreprise folle. Et euh, il y a une suite euh, vraiment triste pour lui, forcément, puisque dix ans après avoir quitté le château d'Hérouville, on le retrouve pas très loin, à sergy pontoise dans une chambre d'hôtel où il s'est suicidé parce qu'il ne a... il s'est jamais vraiment remis de ce drame, de cette déchirure. Et donc, il y a euh, plusieurs histoires à l'intérieur de ça. Et je savais aussi que je pouvais avoir les témoignages de gens qui avaient vraiment œuvré dans cet endroit, notamment Marie Claude Magne, sa son, femme, sa son femme.
1: épouse qu'on avait reçue ici. Euh, voilà, et puis Bernard Lavillier qui, qui a enregistré, Bernard
3: Lavilliers qui a mixé un album là-bas et qui dit que c'est complètement pourri. Ouais. Mais lui, c'était dans la deuxième, ouais, c'était ouais. la deuxième ouais. période, deuxième période. Euh, deuxième période qui a été également assez... Euh, il voilà, y a vécu et...
1: d'ailleurs, il y vivait. y y avait aussi... Jacques Higelin. Jacques Higelin y vivait, y vivait voilà. mais aussi il y a vécu quelque temps dans la bergerie, c'est ce que raconte euh, l'épouse
3: voilà. euh, il... de, de Michel Magne. Voilà, et, et puis il y a aussi ce témoignage euh, qui, pour le coup, est vraiment exclusif de, de Kuala Nguyen qui était la femme de, 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 de Jacques Higelin, et qui est devenue euh, la China Girl de la chanson Biggie Pop. Alors justement,
1: on ah. va passer tout de suite à cette anecdote qui est vraiment formidable et qui raconte ce qu'était le
3: château des Rouvilles,
1: c'est la renaissance, à ce moment-là, du château des Rouvilles, quelques années plus tard, donc, avec l'arrivée de Laurent Thibault, qui l'idée d'installer Igelin dans la bergerie. Ygelin va y enregistrer quatre albums. L'Avilliers s'installe pour le mixage pourri, donc, de pouvoir. Yves Simon arrive, il va y avoir euh, Coutin. Et puis arrivent Bowie et Iggy Pop. Gros plan sur la naissance d'une chanson mythique, China Girl. Et c'est Quélan, la compagne, à l'époque de Jacques Ygelin, installée au château,
2: qui raconte. Jacques, quand Iggy est apparu, le soir de la fête, il m'a dit va t'occuper de l'étranger là-bas. Il m'a vraiment encouragé à aller fréquenter David et Iggy. J'ai passé des nuits entières avec les deux garçons parce que Iggy était avec moi, nous avions une idylle, mais David était tellement seul, on pouvait pas l'abandonner, donc nous avons passé des heures et des heures ensemble dans une merveilleuse amitié en fait. Voilà.
1: Quand on a fait Schneider, on a fait la voix de Schneider. Coelen était là. Et Guy avait bu quelques bières et donc il commençait à être pris par la
9: chanson. Et, et donc Quelan était en face et à chaque fois il voulait arrêter pour la prendre dans ses bras.
2: Il était très agité et j'avais peur qu'il se fasse mal. Alors je lui ai dit, chut, calme-toi. Et lui je chante chez Chut, chut, en l'imitant, etc. Il est allé droit au micro, il a dit... Mais il a dit ça pour lui-même. Il a dit « Just you shut your
8: mouth ».
2: Cette chanson, c'est une licence poétique de l'avoir appelée « China Girl », qui sonne mieux, d'ailleurs, en plus, que « Vietnamese Girl ». Mais pour moi, c'est le pardon d'un jeune Américain Vis-à-vis de la guerre du Vietnam, voilà. Et il était très gêné de savoir que j'étais vietnamienne, parce que la guerre froide était encore là. Donc c'était comme un cadeau d'un jeune Américain après la guerre du Vietnam. Voilà.
3: Vous connaissiez cette histoire avant de commencer ce film Oui, je la, Christophe je la, je la connaissais, mais euh, c'est vrai que... Euh... Je l'avais jamais entendu vraiment de, de la, la bouche même de, de Coelan et ça a été très très difficile, j'ai passé une après-midi à essayer de la convaincre, elle voulait absolument pas apparaître de, devant une caméra etc, ça a été très long et puis finalement elle a accepté, puis elle s'est détendue et puis je savais qu'à un moment elle raconterait cette histoire parce qu'elle me l'avait racontée mais euh, c'est vrai que bon, les années avaient passé, Jacques Higelin est mort euh, bon, il y a, y, a, y a prescription comme on dit, mais c'est vrai qu'à une époque c'était un peu tabou quand même cette histoire parce qu'elle débarque là avec Higelin et puis finalement elle a une histoire avec Iggy Pop Ah, Louis c'est dans les bras avec, avec, euh, euh, voilà peu, hein. bah oui on sait pas trop mais enfin si, bon, on euh, sait alors oui, il, a, il a il a beaucoup tourné autour mais euh, bon, voilà c'est Iggy Pop qui a quand même été le plus euh, entreprenant et bon il y a toute cette histoire qui est quand même assez folle et puis cette chanson parce que les gens connaissent oh. forcément oui. la version de David Bowie de 83 mais la, la version d'Iggy Pop d'origine elle était enregistrée donc au château d'Hérouville, grâce à Kwellen, Quoi, c'était vraiment elle la, la muse de cette histoire
1: Outre cette anecdote vraiment formidable racontée par, par ceux qui l'ont vécu,
5: vous, qu'est-ce qui vous a intéressé là-dedans mais moi, c'était de voir euh, les archives, ça m'a absolument ébloui, parce que de voir Dominique Planfoncard, DBF, comme on l'appelle dans le métier, que, que je connais depuis 40 ans, euh, vu euh, <rire> dans, ses, dans ses chemises, fumant la cigare. Euh, et aussi, j'étais extrêmement fan d'Elton de John dans les années 70. Ses, il a fait trois albums là-bas. Et de, de, de le voir à l'époque, ces archives, c'est ce qui m'a frappé. Et évidemment, l'histoire de China Girl. Euh, Extraordinaire.
0: Marion Mais oui, ce qui est vraiment fascinant dans le documentaire, c'est la richesse des archives. Des ar ouais on a l'impression en fait qu'il y avait une caméra qui était plantée tout le temps. On a eu de la de chance,
3: lui. on a eu de la chance en dehors des archives qui existaient que Dominique Blanc-Francard nous sorte de son chapeau mmh. euh, des archives inédites que lui avait filmé lui-même avec sa caméra Super 8 dans lequel on voit Bill Wyman notamment mmh. j'ai eu la chance d'avoir Bill Wyman au téléphone après qui commande ses, ses on images. images. Okay. Voilà et euh, Nino Ferrer qui arrive en Rolls et <rire> dans le château enfin des choses qui n'avaient jamais été montrées parce qu'elles étaient Dominique les avait euh, voilà, il les a fait numériser. Euh, spécialement et beaucoup d'images on fantasme beaucoup sur ce lieu avec des gens autour de la piscine on voit Laurent Thibault jouer de la guitare et tout ça on le voyait jamais avant
1: il y aura T-Rex qui va enregistrer là-bas. Il y aura David Bowie. Il y aura les Bee Gees qui les vont -Gees. enregistrer d'ailleurs bah, l'album le plus mythique, c'est-à-dire Saturday Night Fever
3: alors, dans une... le Grand Escalier. Alors oui, ça, c'est une légende voilà, ou alors pas Alors ça, c'est complètement une légende. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont écrit certaines des chansons et répété certaines des parties de voix dans le Grand Escalier. Moi, je crois qu'ils avaient fait les chœurs, pas euh, tout. Voilà. Ouais. Mais en revanche, ils n'ont pas vraiment enregistré. Mais euh, bon, on a une, une archive de l'époque avec le directeur commercial qui raconte ah euh, sur le plateau de Jean-Louis fond, qui dit oui, ils sont passés trois mois au château, mais en fait, ils sont restés avec leur famille, etc. Mais l'album Saturday Night Fever a pas du tout été enregistré.
1: Et bien sûr, au milieu du film exactement, j'ai regardé la temporalité, vous revenez sur l'épisode « Grateful Dead » qui va marquer la légende des rouvilles. Les « Grateful Dead » doivent se produire à Auvers-sur-Oise, une sorte de Woodstock français à l'époque. Une pluie torrentielle va annuler le concert, des milliers de personnes sont évacuées et on demande alors à Michel Magne d'accueillir dans son château le groupe américain. Et pour le remercier, le groupe va improviser un concert dans le parc pour le village et là... C'est la folie
3: <rire> là, avec... Tout le monde s'en souvient. Là. Tout le monde s'en souvient,
1: <rire> orchestré par le docteur spécial LSD.
3: Oui, il y avait un docteur spécial LSD qui suivait le, le, et qui mettait des petites doses dans les bouteilles, etc. Mais alors, l'histoire euh, vraiment euh, triste dans l'histoire euh, folle, c'est que j'ai pris contact avec la, 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 la caserne des pompiers du Val-d'Oise. Parce que tous savoir... les pompiers étaient complètement voilà, sous LSD. Pour savoir s'il restait des témoins de cette époque pour pouvoir, euh, qu'ils puissent raconter comment ils étaient. Et ils sont tous morts. Alors, il ah. y a une... Il y a une très grande photo, on les voit tous au château. Ah, exactement, et on la voit la, dans le la, documentaire. La, ouais. la responsable de la com' de, de la, de la, des pompiers du Val-d'Oise m'a dit écoutez, j'ai fait une enquête et tous ces gens sont morts. C'est quand même incroyable parce que c'est pas si vieux. C'était il y a 50 ans et euh, ils avaient 20 ans, donc ils pourraient ouais. avoir 70 ans. Et en fait, non, ils sont tous euh, disparus. Et donc cette soirée-là, on en a beaucoup parlé dans la région parce que tout le monde, les pompiers, euh, <rire> les paysans du coin, tout, parce le monde parce que coucher, Michel, tout le monde. Michel Magne en plus avait tenu à ce que ce concert soit réservé aux gens du, du village. village ouais. Il y avait quelques gens qui étaient venus de Paris parce qu'il y avait eu un bouche à oreille, il y avait des journalistes, etc. Mais il y avait surtout les gens du village. Ils n'avaient jamais vu ça, évidemment, un grade full LED, plus le LSD, plus les filles à poil, qui... <rire> enfin, un truc dont les gens se souviennent. Alors ils sont tous un peu méfiants pour raconter vraiment ce qui s'est passé, mais après j'en ai rencontré d'autres qui m'ont dit non vraiment une orgie. <rire> Parce que Marie-Claude Mani, elle est très... Non, 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 c'était... Ah, c'était bon enfant et tout. Enfin bon, <rire> au fond du parc, c'était pas tout à fait bon enfant Comment vous expliquez qu'à un moment donné, donc, dans les
1: années 70, 72, 73, vraiment, toute la scène internationale, que ce soit les Américains ou les Anglais, se sont donnés rendez-vous dans ce studio précisément, bah, dans la euh, grande euh, banlieue, en fait, dans la, on va dire, dans, dans le Grand Paris, même si ça n'existait pas. Bah, ouais, en plus, il fallait y aller. Ouais. C'était
3: une petite route de campagne. Non, mais en fait, je pense que ce qui a donné vraiment le, le le starter, vraiment, ça a été Bill Wyman quand il est venu pour produire un groupe inconnu qui s'appelle Tucky Buzzard qui a fait un peu autour de lui la promotion du château, et ensuite très vite, Tony Visconti qui a débarqué avec, avec Marc Bolan et T-Rex qui lui a euh, sans doute parlé à Bowie, a sans doute parlé à Elton John, Elton John est arrivé lui, il a, il a fait trois albums dont un qui s'appelle Monkey Chateau, qui était vraiment et qui a fait euh, Goodbye Yellow Brick Road qui est quand même un de ses chefs dœuvre là-bas mmh. euh, donc du coup, bah, Très, très vite, euh, le, 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 voilà, le, la, le, les gens... Et puis, ce que rappellent les membres de Pink Floyd dans une interview à l'époque de, de Patrice Blanc-Francart, l'autre, euh, c'est que pour des raisons fiscales, à l'époque, la France était euh, très intéressante voilà. pour les artistes étrangers. Oui, c ce très qui est en le là. cas maintenant, mais à l'époque, euh, voilà, donc beaucoup d'artistes internationaux venaient aussi euh, en France pour des raisons fiscales.
1: Et on se quitte avec une étoile dans le ciel de côté club. Clara Isé, nommée aux victoires de la musique catégorie chanson originale, brille sur France Inter.
9: Et que si tu l'appelles Elle t'accompagnera Tout qui que la l'écout Si un jour tu décides de te au vide, Tu seras mon étoile Je y serai les
11: voies
9: Tu seras mon étoile Je y serai les voies Si la mer te ravit Un jour perdu, je vais tu me protégeras Toi qui remplissais les un jour tu décides de t'offrir en vide, tu seras mon étoile.
1: côté club, c'est fini pour ce soir. Merci Alain Chanfort. Merci à vous. Je rappelle la sortie aujourd'hui de votre EP Alain Chanfort, produit par Sébastien Tellier et puis le 22 mars, on se reverra pour la sortie de l'Impermanence. ce sera le nouvel et ultime album. Valy, merci beaucoup. Merci. toujours un merci plaisir. De vous plaisir. On vous retrouve aux côtés d'Alain pour le spectacle Conversation avec Alain Chanfort Le meilleur de moi-même au Théâtre de l'œuvre à Paris les 24 et 28 janvier c'est complet et puis le 26 mars et le 6 juin au Point Éphémère à Paris plein de dates en région le, notamment le 15 février à Marseille et le 23 à sotteville les rouen Christophe Comte, merci à vous
3: Merci à vous. Laurent. Bravo
1: pour le documentaire Le château des Rouvilles, une folie rock française sera diffusée le 19 janvier sur France 5 à 23h05 on se demande toujours pourquoi les documentaires musicaux sont mis Mais à des horaires le, heureusement il y a le sur replay oui, c'est toujours très étrange ça c'était pour aujourd'hui, demain Le son est bien meilleur quand il enregistre. <rire> Bernard Lavillier, hors château des sera notre invité demain avec, à ses côtés, Robert Robert. Et pour vous Marion
0: Si je vous dis une surprise, Laurent, ça vous va
1: oh, Ça me va parfaitement. Merci à toute l'équipe du soir. Stéphane Le Ganec à la réalisation à la technique, Jérôme Ragano programmation, Marion Guilbeault, Alexis Gouillet, Virginie Rouzik et enfin aux playlists ce soir, Valentine Chedebois avec la participation amicale et non rémunérée de Christophe Coutte. Côté club, on ferme. C'est pas dit que ce soit pareil. <rire> Approchez-vous à vos rêves. <rire> Allez, un dernier whisky glace pour la route. Alain Chamfort, vous ne conduisez pas
7: Avec plaisir. <rire> Bonne fin de soirée.
4: C'est génial Oui génialissimement
7: génial, je m'entends du ça. Claire.
4: Bye, bye.